0: Es ist Freitag, der 13. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine. Die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Wir schauen ja alle weiter nach Israel, sodass die Ukraine etwas aus dem Blickwinkel gerückt ist. Dabei scheint es doch gerade im Donbass extrem heftige Kämpfe zu geben. Und diesmal ist die Ukraine in der Defensive. Ist das in Ihrer Sicht eher ein Entlastungsangriff oder könnten die Russen da tatsächlich die Initiative gewinnen? Nein, die Initiative werden sie, glaube ich, nicht gewinnen.
1: Das, was wir zurzeit sehen, ist der Versuch der russischen Streitkräfte, die Front, die, wenn man da so auf die Karte drauf guckt, dann hat die so eine so eine Delle nach rechts, also nach Osten hin. Die, die ist enorm lang aus russischer Sicht. Und das ist nicht vorteilhaft. Man versucht, diese Front quasi zu begradigen und macht das mit einem Aufgebot an, an Mensch und, und Material. Bislang sieht es aber so aus, als ob die Ukrainer das gut und erfolgreich abwehren können. Das heißt also, wenn man einen Strich drunter zieht zum jetzigen Zeitpunkt, die Angriffe sind ja noch nicht vorbei, dann verliert Russland zurzeit in dieser Offensive enorm viel Material. Und es zeigt halt auch, dass, wenn man das jetzt mal umdrehen will, dass auch auf der russischen Seite Offensiven scheitern können. Wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass das so ist. Also ich glaube, da muss man nicht schon wieder wie das Kaninchen vor der Schlange stehen, nur weil Russland versucht, einen Entlastungsangriff zu starten. Bislang sieht es so aus, als ob die Ukrainer das sehr erfolgreich abwehren können. Und das ist ja dann wiederum ein Vorteil, weil es eben einfach Material verbraucht und russische Soldaten tötet, die
0: dann zum die dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie haben sich ja in den vergangenen Wochen oft relativ positiv darüber geäußert, wie die militärischen Aussichten der Ukraine im Süden sind. Insbesondere mit Blick darauf, ob es Ihnen noch vor dem Winter gelingen könnte, die Versorgung der Krim massiv zu erschweren. Wenn ich Sie da richtig verstanden habe, bleiben Sie eigentlich bei dieser Einschätzung, dass da durchaus noch was gehen könnte für die Ukraine.
1: Ja, ich meine, ich hoffe, es haben mittlerweile alle gelernt, dass es nur meterweise vorangeht und ähm, da sehe ich jetzt aber nicht, dass das sozusagen, dass da jetzt ein Stillstand ist, die Ukrainer kommen immer näher an Tomkak heran, was ein ähm, derzeit wichtiger logistischer Knotenpunkt ist für die Versorgung der russischen Streitkräfte. Wenn es gelingt, Tomkak entweder einzunehmen oder aber so mit Artilleriefeuer zu belegen, dass die Stadt einfach nicht mehr genutzt werden kann und damit alle Versorgung ähm, oder ein Großteil der Versorgung unterbunden werden kann, dann ist schon mal ein großes Ziel erreicht und ein guter Startpunkt erreicht, für die nächste Offensive. Die Kämpfe werden ja weitergehen, äh, den den Winter durch. Was man eben halt nicht mehr machen kann, ist, dass man große Bewegungen im Grunde genommen machen kann. Was man aber jetzt nach vorne gedreht auch sehen muss, ist, dass die Russen offensichtlich dabei sind, eine eine quasi eine zweite Verbindung zu schaffen, die sind ja auch nicht doof, die wissen auch, dass das, dass das immer risikoreicher wird. Das heißt also, hier gibt es immer noch einen großen Bedarf danach, nicht nur mit, mit Artillerie oder Rohrartillerie, also Sachen, die nicht so wahnsinnig weit reichen, zu schießen, sondern tatsächlich dieser, diese neue Linie, die offensichtlich eine Eisenbahnlinie sein soll, tatsächlich auch wieder unter Beschuss zu nehmen. Das heißt, das Thema Taurus ist überhaupt nicht vom Tisch, auch wenn die Bundesregierung das gerne abgeräumt sehen möchte.
0: Das war ja auch der Eindruck nach dem, nach allem, was man aus der ukrainischen Führung gehört hat, dass Sie sagen, jetzt im Moment gibt es wohl offenbar keine Lieferungen, aber Sie sind weiter zuversichtlich und vor allen Dingen haben Sie weiter den dringenden Wunsch, dass Sie weitreichende Waffen bekommen ja, die Ukraine hat, wir erinnern uns zurück, ich
1: meine der, der erste Botschafter der Ukraine hier, Melnik, der hat das immer sehr brutal vorgetragen. Der derzeitige Botschafter bemüht sich darum, die Bundesregierung nicht öffentlich zu kritisieren. Das ist natürlich in Ordnung im Sinne von, man, man versaut sich das Verhältnis nicht, aber was natürlich auch stimmt ist, bei der Freundlichkeit kommt die Dringlichkeit nicht mehr so ganz zum Ausdruck. Die Ukrainer brauchen Sachen, denn auch die die Arsenale, die sie jetzt von den Franzosen und Briten bekommen haben, die sind natürlich endlich und es hilft den Ukrainern überhaupt nicht weiter und auch uns nicht weiter, wenn wir diesen Krieg beenden wollen, dass wir ihn dadurch in die Länge ziehen, dass wir... Die Sachen, die helfen können, den Ukrainern weiter voranzukommen, dass wir die ihnen ähm, vorenthalten und dann auch noch mit Gründen, die
0: für niemanden nachvollziehbar sind oder die einfach auch sachlich falsch sind. Nun steht ja die letzte Woche ganz im Zeichen des äh, Angriffs der Hamas auf Israel und der israelischen Antwort darauf und alle fragen sich, was bedeutet das für den Krieg in der Ukraine? Nun hat der Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident Russland, vorgeworfen, es würde die Hamas unterstützen, es wolle einen großen Krieg im Nahen Osten und versuche überall auf der Welt die bestehende Ordnung zu destabilisieren. Wie sehen Sie das? Ist das eine neue Variante, um Beistand für den Kampf gegen die Russen zu bekommen oder ist an diesem... An dieser These von Zelensky was dran?
1: Nein, die Beschreibung ist ja völlig, völlig korrekt. Das sehen wir, dass Russland im Grunde genommen seit Anfang der 2010er Jahre seine Strategie noch aus, aus Sowjetzeiten, nämlich überall da, wo man keine Kontrolle hat, die Kontrolle anderer zu schwächen, also Chaos zu schicken, sehr erfolgreich im, im Nahen Osten anwendet. Syrien ist das beste Beispiel. Man hat sich zurückgebombt an den Verhandlungstisch und die Strategie, war eben weil sie erfolgreich gewesen ist in Syrien und in anderen Regionen, die und auch in Afrika ist das auch teilweise so, die wird man natürlich weiter nutzen. Natürlich, klar. das Von daher ist die Beschreibung von von Zelensky korrekt. Sie ist vielleicht insofern ein bisschen unterkomplex, als dass sie den Iran rauslässt. Den Iran kennen wir zurzeit immer nur als so einen, wie soll man sagen, Statisten im im, im ukrainisch-russischen Kampf als der Staat, der halt Drohnen liefert. Aber er liefert damit natürlich eine der entscheidenden Waffen in diesem Konflikt in, in der Ukraine. Und von daher, ich war ja jetzt, glaube ich, beim letzten Mal etwas skeptisch sozusagen, das als Achse zu bezeichnen. Aber hier gibt es natürlich eine tiefe, eine tiefe Verbundenheit. Von Freundschaft sollte man, glaube ich, nicht reden unter diesen Akteuren. Aber eine tiefe Verbundenheit zwischen dem Iran und Russland, was auch zeigt dass ähm, das Thema Israel, Unterstützung Israels, das, was da abläuft, das sind nicht zwei voneinander zu trennende Bereiche, sondern die hängen natürlich aus Sicht des Iran und aus Sicht Russlands ganz eng miteinander zusammen. Eben, jetzt ein langer Bogen zurück zu dem, was Sie gesagt haben, eben weil es darum geht, die bestehende Ordnung, die man als für sich nicht vorteilhaft empfindet, weil man nicht genug Macht hat, seine eigenen Interessen auszuspielen, dass man die abbaut. Und da ist jetzt natürlich ein, bietet sich ein immer größer werdendes Gelegenheitsfenster, muss ich andersrum sagen. Man hat ein Gelegenheitsfenster geschaffen und dass der Iran oder Russland dieses Fenster nicht nutzen werden, das wäre
0: nahezu kindlich, das zu glauben. Nun sind ja sowohl die Amerikaner als auch die, die Briten und die Franzosen sehr zurückhaltend mit Schuldzuweisungen, insbesondere Richtung Iran. Gleichzeitig sehen wir, dass äh, nach den USA jetzt auch Großbritannien äh, Kriegsschiffe und Flugzeuge ins östliche Mittelmeer schickt. Können Sie erklären, was die da in welchem Szenario machen sollen, jetzt mal von der Demonstration der Solidarität abgesehen?
1: Ja, also der erste Flugzeugträger war Solidarität, der zweite ist ein, eine, eine klare Nachricht und zwar nicht an die Hamas oder irgendwas, das, 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 dafür ist der Flugzeugträger nicht wichtig. Das ist eine Nachricht an den, an den Iran, nicht auf die Idee zu kommen, diese Gelegenheit zu nutzen und zu versuchen, hier mit einer größeren Aktion tätig zu werden und damit den gesamten Mittleren Osten in Flammen aufgehen zu lassen. Also aus Sicht der Amerikaner ist die Situation jetzt ohnehin schon dramatisch, weil die Ideen, wie man den, ähm, äh, wie man die Region friedlicher machen könnte, sind gescheitert. Es gab ja den, den Versuch der, der, der Annäherung, der auch ganz glücklich äh, eigentlich bislang verlaufen ist, zwischen Israel und einigen arabischen Staaten. Und das hat die Hamas und wahrscheinlich dahinter halt eben der Iran jetzt gerade erfolgreich torpediert. Und aus Sicht der Amerikaner ist das größte Risiko, die größte Gefahr halt ein nuklearer Iran, der sich jetzt gleichzeitig im Windschatten dieser dieser Konflikte und des damit verbundenen Instabilität mehr Luft verschafft und möglicherweise auch noch ähm, expansiv wird, also möglicherweise noch ähm, andere Staaten angreift oder aber zumindest die Hisbollah unterstützt, also die Terrorgruppen, im Norden Israels oder im, im, im Libanon, also dann nördlich von Israel. Das ist natürlich ein Szenario, das insgesamt die Amerikaner quasi nicht schlafen
0: lässt. Ne? Also wenn ich es mal irgendwie zuspitzen darf, die, äh, der Flugzeugträger ist dort, um im Falle eines iranischen Angriffs auf Israel, um den abzuschrecken und gegebenenfalls zu beantworten, nämlich mit Krieg gegen Iran. Mm, ja,
1: genau. Der Krieg ist dann immer nochmal sozusagen die, das Maximum. Aber um klarzumachen, Kommen wir wieder zurück, das kennen wir quasi aus dem, aus dem Ukraine-Konflikt oder aus, aus dem Russischen Angriffskrieg. Es geht darum, die Kostenkalkulation des Iran zu verändern und klar zu machen, das ist keine Option, die irgendwo ganz weit weg ist, sondern die steht vor deiner Haustür. Und ihr werdet nicht in der Lage sein, das zu verhindern. Das ist, das ist die Message, die dahinter steht. Der Iran hat Klarheit jetzt darüber, soweit es geht, Klarheit darüber, dass wenn er weiter zündelt in der Region und die Gelegenheit für was auch immer nutzt, dass die Amerikaner jetzt schon da sind und Schaden verursachen könnten, Der und das ist jetzt die Hoffnung auf der Amerikaner, das ist dann die Abschreckung, die hoffentlich nicht im Interesse
0: der iranischen Führung ist. Israel hat ja heute früh die Bewohner des äh, nördlichen Gazastreifens aufgefordert, nach Süden zu fliehen. Da geht es um über eine Million Menschen. Müssen wir uns darauf einstellen, dass dieser Konflikt noch eine völlig andere Dimension annimmt und damit auch stärker als bisher beeinflussen wird, wie äh, Staaten etwa des globalen Südens sich zum Krieg in der Ukraine positionieren? Also bei dem Begriff neue Dimensionen bin ich
1: irgendwie. Also das, das hatten wir jetzt irgendwie immer schon als Nachfrage für die Ukraine. Ich glaube, es ist relativ gut klar, was in den nächsten äh, in den nächsten Tagen passieren wird. Nämlich, dass die Israelis offensichtlich versuchen werden, von von Norden des Gazastreifens aus ähm, den den Gazastreifen ähm, ja, aufzuräumen. Wie intensiv das werden wird, ob die, so wie das öffentlich angedroht worden ist, da alles platt machen werden. Ähm, das ist die eine Frage. Davon abhängig ist dann aber auch, also die Art und Weise des Vorgehens hat natürlich was damit zu tun, welche Bilder man produziert und welche Signale das an die vor allen Dingen an die arabischen Staaten oder an die Unterstützer der, der Palästinenser aussendet. Aber klar ist auch: Die Israelis A, haben keine andere Wahl, als sich ab sofort zu schützen. Sie sind angegriffen worden aus dem aus dem Gazastreifen. Diese Bedrohung aus dem Gazastreifen kann jederzeit wiederholt werden, wenn sie nichts dagegen tun. Jetzt fangen Sie an, was zu tun. Und was sie sagen ist, liebe Palästinenser, sorry, die Organ, die Vermischung zwischen Hamas und palästinensischen Zivilisten ist so organisch, dass wir hier nicht das sauber voneinander trennen können in einem Häuserkampf. Also bitte zieht euch zurück. Wir gehen davon aus, dass alle, die heute noch in den, die morgen noch in den Häusern sind, keine Zivilisten sind. Das ist die praktische Umsetzung des internationalen Kriegsvölkerrechts, was ja kein Kriegsverhinderungsrecht ist, sondern einfach nur versuchen soll, die Schäden für die
0: unbeteiligten Zivilisten so gering wie möglich zu halten. Vielleicht können wir ganz zum Schluss noch einen Blick nach Washington werfen. Das ist ja erstaunlich, dass... Äh Israel praktisch über Nacht eine Regierung der nationalen Einheit bildet, natürlich auch unter einer ganz anderen Bedrohung und es in den USA noch nicht einmal möglich scheint, innerhalb der Republikanischen Partei so viel Geschlossenheit zu organisieren, dass ein neuer Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt werden kann. Wie sehr schwächt das insgesamt den Westen und seine Antwort auf das, was da geschieht? Naja, wir haben jetzt sozusagen erstmal diese, diese technische Bremse, die da drin ist, dass natürlich durch die
1: Handlungsunfähigkeit des wichtigsten gesetzgebenden Akteurs in den USA erstmal viele Dinge nicht möglich sind, was die... Unterstützung Israels und der Ukraine angeht. Und ich glaube, dass das Wichtigste, was man zurzeit sehen muss, ist, da gibt es halt eine ganz kleine Minderheit äh, bei den Republikanern, das sind die radikalen Republikaner, die halt die Mehrheit von ähm, vernünftigen Republikanern, und das ist die große Mehrheit, was jetzt sozusagen die beiden Konflikte angeht, die wir uns hier angucken, die und die Demokraten natürlich ähm, quasi in politische Geiselhaft nimmt und sagt, nee, wir machen hier jetzt nichts, wir versuchen euch erstmal zu erpressen. Das ist eine große Fatalität, äh, die wir da erleben und zeigt halt, ja, wie soll man es sagen, dass die Bereitschaft, für den Staat zu handeln und für die Interessen der USA zu handeln, bei diesen Leuten nicht im Vordergrund steht, sondern das sind ihre eigenen persönlichen Agenten, die sie gerade haben.
0: Herr Mölling, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, ATL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.